0: Teaterfolk er teaterinnlandets serie med små samtaler om dramatikk, skuespill, scene og sal og om livet selv. Denne gang fra et rødt hus, innerst i en vei, under skråtak tak med forsommeret middagen utenfor. Berit Hedemann er forfatter og nyslått dramatikker med omarbeidelsen av sin egen roman Bjørnejegerskens bekjennelser. Hedemann er også en anerkjent radiodokumentarist gjennom mange år i NRK. I tillegg til fortellingene hun har formidlet, sitter hun også med alle fortellingene hun av ulike årsaker ikke kunne kringkaste.
1: Absolutt. Det er altså en nesten rar opplevelse når hun har jobbet med en dokumentarprogram i så mange år, og registrerer hvor mye av virkeligheten som ikke kan fortelles høyt. Uh, hvor mye som man er nødt til å la være å fortelle, fordi det vil gå utover noen, en tredjepart uh, for eksempel man kan ikke få et barn til å fortelle om hvordan blir ble av moren sin så lenge moren lever, og kanskje ikke etter at moren er død heller, for det ødelegger hennes rykte, ikke sant? Du kan heller ikke få en mor til å fortelle hvor slitsom og vanskelig sin synes ungen er. Altså helt vanlige ting, som er vanlige i virkeligheten, men det kan ikke sies høyt på radio. Sånn at jeg ble sittende med ett gigantisk lager i hodet av fortellinger som ikke kunne fortelles, Eh, mange av dem ikke så helt, ikke sånn noe ekstreme men en del av dem også ekstreme, pinlige eh, sant? Mm. og det var en av grunnene til at det var deilig å skrive bjernehjegerskens begjennelser fordi da kunne jeg jo bare slå til fiksjon vet du, da kan man bare si eh, ting som man ellers ikke kunne sagt som man vet er sant for noen som jeg har hørt, som jeg sett satt sammen på en eller annen måte enn virkeligheten. Men det er jo sant. Og akkurat den boka og den forestillingen, den prøver jo der prøver jeg å finne litt ut av vad som egentlig skjedde med den generation som jeg selv er en del av. Eh, altså 68'erne, som plutselig fikk P-piller, og plutselig fikk muligheten til et fritt seksualiv. Og ikke bare muligheten, jeg ble det også sånn at man skulle ha et fritt seksualiv, eh, ligge med flest mulig egentlig, eller i hvert fall var, det, var man prippende og gammeldags hvis man ikke gjorde det, og var veldig gammeldags hvis man var sjalu. Det var jo en borgerlig følelse som absolut ikke skulle være med lenger så det ble en sånn veldig rar det var en generasjon som fikk et rart forhold til seksualitet anstrengt tror du, eller? litt anstrengt vil jeg nok si og mange skilsmisser fulgte i det kjølvannet
0: var det fordi forventningene ble større enn det man klarte å, å innfri, eller hva?
1: nei, jeg tenker vel at i hvert fall for kvinner da, som, som jeg jo kjenner best egentlig, sånn. for oss vi var jo da oppdratt til å være dydige egentlig for det måtte vi jo, ellers ville vi jo bli gravide og dermed det vi skulle gjøre var på en måte å på den store kjærligheten, og det var det vi gikk inn i voksenlivet med store kjærligheten pluss P-piller og med, hvordan ordner du egentlig opp det ble en ganske vanskelig konflikt <laughs> innvendig forventningene ble nok Altså både var de kryssende Og de ble jo knust Og det var vanskelig å finne seg En, en vei gjennom vilen Så det ble vanskelig å være barn Og ha den generasjonen som jeg er en del av Hvordan da? En del vokste jo opp i kollektiver For eksempel, og frisekskollektiver De fleste gjorde jo ikke det Men det var jo ganske Stor aksept for utroskap Eller for å ligge med andre Enn den du var gift med og Det ble det jo så mye problemer av og dette fikk jo de barna på en måte se på nærtall og vi svifor. Og den generasjonen som de er da, de barna, de skiller sig jo de, jo de ja, men de har fått, et, så vidt jeg forstår, et mye sterkere forhold til å prøve å holde sammen når de først får barn. Mm. Fordi det er vel litt sånn brente barn. Ja, ikke sant? Og det jeg, prøvde, jeg prøvde å skjønne de greiene der, for jeg har hørt så mange sånne historier, sant? Så prøvde, og sluttet å jobbe og tänkte nå må jeg se om jeg kan forstå noe av livet til min generasjon med å prøve å en bok. Så hun er hovedpersonen. Jeg drømte navnet hennes. det var det første som i med denne boka. Jeg våknet den morgen, og så hadde jeg drømt en setning som var sånn, Birgit Bergemon samlet historier. Det var sånn hun skjønte at det fantes en guddommelig plan. Våknet jeg opp og skrev den igjen. Og så gikk ut på kjøkkenet. på hyttetør. Så gikk ut på kjøkkenet og sa til datteren min, som også skriver böcker. jeg har drømt førstesetningen til en ny bok. Og så sa jeg den setningen, og så sa hun, ja, det var en fin førstesetning. Så da kunne jeg ikke bytte navnet. Så du henne for deg? Ja, absolutt. På hvilken en, måte da? Hun er en uh, byråkrat som har uh, jobbet i, i departementet og er veldig lei av alt spillet som foregår i departementet og, sånn, og har opplevd overgangen fra noen av oss har snakket sammen til noen av oss har ligget sammen. Og så har hun uh, hatt flere forskjellige forhold til flere forskjellige menn og det har ikke gått noe særlig bra, noen av dem. Så hun er lei menn, så drar hun opp på bygda hvor familien kom fra til en ødegård der og så Og der blir en overfalt egentlig av tankene om hvordan hun har levt. Mm. Hva hun selv har sveket, hvem hun har sveket og så videre
0: Ser livet sitt i perspektiv Ja,
1: så kommer mm. datteren opp og er på besøk og er kjempesur os si ser at okay, du sin stilllig som det har sviktet et der jeg løt for dig. men du har bare fåts makke det eget med i sin. Det er hartt. Mm -hmm. har fåærtø har, skal tid at der. og få blitt
0: overasket over temane.
1: Ja altså... Det er jo tydelig at i, særlig i den siste boka Bjørne Jægersken så er det mye eksplisitt sex og, og, og eksplisitt glede over sex. Og det har falt noen tungt for brystet at både at kvinner kan i det hele tatt tenke sånn og synes sånn og like sånt og ville det av egen kraft og ikke bare være dyttet til det liksom och att äldre kvinnor kan vika like sex. Det är liksom lite inte konstigt att ha byråkrati men ditt flaut. Ja, er... litt, ikke ikke flaut, hva er det är lite vilket flaut vad är det där? Lite obehagligt, äckelt då. Ja. Mhm, rätt slett ekkelt. Varför tror du att folk syns att det är äckelt? Jag tror det är en dubbel grej. Alltså jag tror eller annan närmast biologisk som gör at barn ikke vil vite om sine foreldre seksualliv, altså de vil vekke fra det vi ikke har noe med det det er å gjøre, sånn man er en sånn fra den yngre generationer som sånn, de der gamle folkene jeg håper jeg ikke behøver å tenke på vad de driver med uh, det, det tror jeg kanskje det er. men så er det jo rett og slett veldig tydelig sånn at kvinners sexualitet er jo blitt bortforklart og øhm uh, lagt lokk på forhindret det er blitt lagt fram som om den ikke finnes som mange kvinner har veldig mye mindre seksuelle lyster enn menn svakere, mindre og veldig mye mindre seksuelle gleder og mye mindre kraft til å skaffe seg sitt, det de har lyst på seksuell altså svakere begjær sånn har det liksom vært i 3000 år man kan se når det begynner for 3000 år siden, når det begynner akkurat det der, det er det er ikke kvinner som har sexualitet det er menn som har sexualitet kvinner blir til menns eiendom på linje med oksene og asene, og alt det andre som du ikke skal begjære som en mann har men det är jo ikke sånn alle kvinner vet och har visst i alle de 3000 årene at det är ikke egentlig sånn det er sånn at kvinner har en stark seksualitet, bare det må være hemmelige. Det er jo derfor man må omskjære kvinner, for å få kontroll på de grønne Det er åpenbart det, at det som skjedde var at kvinner kom ut i den seksuelle frigjøringen med en hel mengde indre bånd mm. mm. <laughs> og stengsler, mm. mens mennene da, oi, her går det an å ligge rundt uten å uh, ta ansvar for noen i kommer barn, så det er kjempefint, liksom. Cohn har sagt noe sånn flott om det Jeg ikke akkurat den formuleringen Han har sagt at han var så glad og fornøyd med At han levde en tid hvor han kunde Ligge med kvinner uten å få noen konsekvenser Ja, det kan jeg tenke meg ja. <laughs> Men det var ikke like lett for kvinnene For vi hadde en annen virkelighet inni oss Den der type store kjærligheten
0: Hva har du samlet mest i denne tida her?
1: Å, jeg har jeg har fått barnebarn i den tiden så jeg har savnet veldig å få lov å holde en liten en ny baby som jeg er veldig glad i på alt for stor anstand så jeg har savnet å sammen med, med barnebarnene mine og døtrene mine så jeg har jeg savnet veldig mye å snakke med voksne folk i samme rom det jeg tenker så dårlig alene så jeg trenger at Snakke med noen for å tenke mine egne tanker, og det synes jeg hadde vært smått med. Jeg har faktisk snakket på telefon og på Skype, men det er ikke akkurat det samme.
0: Nei, og vi kan være så digitale vi vil, men du er jo skrivende, lydleverende, sånn at du kan fortsatt arbeide.
1: Ja, og det har jeg gjort. Det er bra for konsentrasjonen, men det er jo en ensom ting.
0: Vi har hørt fjerde utgave av Teaterfolk, denne gang med forfatter og dramatikker Berit Hedemann. I neste episode møter du radioprogramleder, satiriker og dramaturg Jørgen Strykert. Er ikke det likevel sånn at noe stort sett er bedre enn ingenting da? Og hvis alternativet er ingenting, og så er dette noe kanskje ikke akkurat det man skulle ønske seg, så er det vel det er to knepp over ingenting det likevel dette ja. Serien er laget for et teaterinlande av mig Kari Schlotsven. ProducesentU i målyken. Musiken er komponert og framført av Ellen Andrea Mang.